0: תל אביב לא תוכל, היא תוכל לצמוח גם ל-6 מיליון בלי מטרו, כן? Mm -hmm. ברמה של ההזדמנויות, פגישות הזדמנויות, פריון כלכלי, איכות חיים, הפחתת זיהום אוויר, מתן מקום לתחבורה מפה, וכל הסיסמאות האלה, יהיה פחות. זה, זה מה שזה אומר, לעבוד בלי מטרו.
1: שלום וברוכים הבאים לאורבניסטים, פודקאסט הארגוניות והתחבורה שלא של רק יעביר לכם זמן בפקקים, אלא באמת ינסה להבין דרך מגוון מומחים ודעות למה הם קוראים ואיך אפשר להוציא אותם מחיינו. דוקטור יואב לרמן, חלק שני. בפרק הקודם דיברנו על הקורונה והשפעת העבודה מהבית לטווח הקצר וגם לטווח הארוך על הערים. עכשיו מכאן אנחנו נעבור לדבר על תחבורה ציבורית. ויואב מזכיר ממש בתחילת השיחה שהקורונה משמידה מערכות תחבורה ציבורית. אבל אנחנו לא מפתחים את הנושא יותר מדי, אני והוא, אז אני בעצמי עכשיו אקדיש לנושא הזה ממש שתי דקות לפני השיחה. לפני שבוע, בסוף אוקטובר 2020, פוריס ג'ונסון, עד לפני ארבע שנים ראש עיריית לונדון, האשים את ראש העיר הנוכחי, סדיקן, שחברת התחבורה הציבורית העירונית, TFL, פשטה רגל בגללו, ועוד לפני משבר הקורונה. בתגובה כינה סדיק את ראש הממשלה שקרן. עכשיו, ברור שיש כאן עניין של... ימין ושמאל, קלאסי, אבל בכל זאת למה זה הגיע לטונים כאלה? כי TFL, חברת התחבורה הציבורית, במצב קשה מאוד. עכשיו, מקרוב לכמעט אפס נוסעים באוטובוסים ורכבות שהיו בתקופת שיא הסגר הראשון, באפריל-מאי, שבה שמרו על כמעט כל הרכבות בהפעלה מלאה וכמעט ריקה. וכל זה רק עבור צוותים רפואיים ועובדים חיוניים אחרים. זה עלה לאט מאוד ל... 30% מהתפוסה הרגילה בספטמבר, לפני חודש, ואז נכנסה העיר לסגר שני. מספר הנוסעים שוב צנח לקרוב לאפס, ועדיין הרכבת התחתית, כל הרכבות והאוטובוסים, הפסיכו לעבוד באופן כמעט מלא בשני הסגרים. ועכשיו שוב יוצאים מסגר שני, ומתכוננים לאולי עוד אחד דינואר, מה שאומר עוד מכה לתחבורה הצורית. TFL מדווחת שהיא מפסידה מתחילת המגפה בערך כ-150 מיליון פאונד, שזה חצי מיליארד שקל, כל שבוע. עד עכשיו, ל-TFL חסר לפחות 3 מיליארד פאונד, שזה 15 מיליארד שקל. לשם קנה מידה, לונדון הפסידה עד עכשיו, מתחילת המגיפה, את כמה שעלה לבנות בגוש דן את הקו האדום, 15 מיליארד שקל. והמגיפה אפילו עדיין לא הסתיימה. אוקיי, עכשיו זה לונדון, מקום שבו יחסית התחבורה הציבורית מקבלת כבוד ותשומת לב, ואנשים מבינים את החשיבות של להפעיל אותה תמיד. בואו נדבר על ארצות הברית. בארצות הברית, בתחילת המגיפה, בסוף חודש מרץ, טראמפ הפתיע ממש כשהוא הודיע על 25 מיליארד דולר כספי סיוע לתחבורה הציבורית. הוא מהר מאוד חגג את זה בטוויטר, את כל הכספים, הוא נתן ציוץ, 4 מיליארד דולר לניו יורק, מיליארד דולר לוושינגטון DC, חצי מיליארד לשיקגו, בסך הכל 25 מיליארד דולר וזה אפילו הגיע ליותר. עכשיו, כל זה הוא נתן... לערים ולתחבורה ציבורית בכל ארה״ב וזה נתן להם את האפשרות להמשיך לפעול תוך כדי צבירת הפסד עצום. חלק מהתחבורה בארה״ב כן צמצמה שירותי יוממים, זאת אומרת הרכבות הכי עמוסות, בדרך כלל הכי עמוסות, שמגיעות פעם נגיד 2-3 דקות, אז צמצמו אותם שיגיעו פעם ב-5-6-7 דקות. אבל לא מעבר, ובמיוחד במיוחד השאירו את האוטובוסים האלה שמגיעים פעם בשעה. מתוך הבנה שיש אנשים שדווקא באוטובוס הזה ממש ממש תלויים. אז זהו, אז לפני שאני חוזר לשיחה עם דוקטור יב לרמן, ואנחנו עכשיו נדבר על תחבורה ציבורית בעיקר, ועל המטרו, כן? אז אני רוצה שהחבר'ה הנחמדים ממשרד האוצר, שכתבו לי מאוד יפה שהם מקשיבים ונהנים מהפודקאסט, ומעריכים את זה שמישהו מראה את העבודה החשובה שהם עושים באגף המטרו, אהלן, חבר'ה, תחזירו כבר את התחבורה הציבורית. תחזירו. בעיקר, בעיקר, את הרכבת בשישי ובמוצאי שבת. אנשים רבים מאוד, כאלה שרוצים לבקר משפחה, גם בקורונה, או כאלה שהם עובדים חיוניים, כמו המטפלים בבתי האבות שנוסעים בשישי ושבת לחופשה, תחזירו להם את הרכבת. וספרו. תספרו כמה רכבת ישראל מפסידה. כמה אגד הפסיד ומפסיד. ותדאגו שהשירותים החיוניים האלה יקבלו סיוע. לא יכול להיות שאנשים עומדים ביום שישי בצהריים, מחכים לאוטובוס, גם לי זה יצא לפני כמה זמן, ואוטובוסים עוברים עמוסים, ואתה לא יכול לדעת מתי זה מגיע, ומבטלים לך אוטובוסים ולא מודיעים על זה. אנחנו מבינים שזה מצב חירום. תפעלו כמו במצב חירום. והעיקר, תחזירו למדינה את התפיסה שתחבורה ציבור... ציבורית היא הבסיס לתנועה. היא מערכת הדם של המדינה. והתקופה הזאת, של אולי יציאה מתישהו ממשבר הקורונה, זה אחלה תקופה להתחיל לדבר גם על תחבורה ציבורית בשבת עצמה. ברמה ובית, שמע, הקוביד הזה משמיד מערכות של תחבורה ציבורית
0: בפועל. כן. מנגד...
1: מנגד יש את כל העלייה של הטקטיקל אורבניזם בשביל האופניים. טקטיקל
0: אורבניזם עלה, לצערי לא בארץ, אני חייב להגיד, למרות יחסי ציבור בנושא, כמות הפרויקטים שיצאו לדרך בפועל היא זניחה ממש, אם אתה שואל אותי, כמה דברים בתל אביב חיפה וירושלים שהם זניחים במערך הכולל. תחבורתית, שום שביל אופניים או ג'וני לא, לא, לא נוצר כתוצאה מהפחתה בשמש לתנועה מה מוטורית והצורך של אנשים והחשש של אנשים מתחבורה ציבורית. ולמרות שיש רצון, mm -hmm. אז אנחנו רחוקים מה, מהמקומות שהיו הרבה יותר אגרסיביים, כי, כי בתוך המשבר הזה זה ההזדמנות. זו ההזדמנות הטקטית, שיש מקומות שעשו הרבה יותר אגרסיבי, ואני חושב <שיב> שגם פה נהיה הרבה הרבה יותר אקגרסיביים <שיב> <שיב> בתחום הזה.
1: כן, אבל euh, לא יודע, אני לפחות שמעתי על הקשיים euh, בלונדון לעשות, למשל, שבילי אופניים מג'ורים, יש שביל אחד ביוסטון רואוד, עשו אותו, לקח זמן, או, euh, אני מדבר עם ישראלי euh, מלונדון שהיה מעורב בסיפור הזה, והוא סיפר על כל הבעיות ועדיין האישורים שהיו צריכים בשביל זה. לעומת זאת, דווקא דברים קטנים בלונדון מאוד עבדו. למשל, אתה לוקח רחוב euh, מגורים, שם בו שני עמודים באמצע, מעכשיו הוא חד-סטרי לשני הכיוונים. אופניים, אורחי רגל הולכים, כמעט לא עוברות שם, כי הן לא יכולות לחצות את הרחוב. וזה עשה שינויים מפליאים בשכונות מגורים.
0: כן, אז בקטנה נגיד ככה, שבדרום תל אביב, באזור פלורנטין, עשו כמה דברים כאלה, וזה נחמד, סימפטי, כן, יש בעיה שאין מסחר על זה. קשה להגיד שזה עזור למסחר אם, אם לא נותן לא להתקיים, אבל זה, זה סימפטי, אבל זה לא, זה משהו מג'ורי... לפי ההבנה שלי, ושוב, זה לא שטסתי בחודשים האחרונים לראות את הפוליטים ברוב, mm -hmm. במטרופולין פריז, במיוחד מחוץ לפריז. היו מאוד אגרסיביים, הרי יש את אופניים השלימה. Yeah. והיו עוד מקומות גם בניו יורק, היו מאוד אגרסיביים יחסית. זה קשות, לא פשוטות בכלל. זה לא מקומות שקל לעבוד בהם. וגם שם היו יחסית אגרסיביים. זאת אומרת, זה, זה יותר עניין של כמה, כמה אתה מרגיש שהמצב הוא מצב חירום. וכמה אתה חושב שהוא יימשך? אני חושב שהמצב חירום הוא, הוא גם מצב חירום אמיתי, והוא גם ארוך. <אח> אז אתה לא יכול לחכות. אז זה לא עוד, עוד, עוד ארבעה חודשים יסתדר, זה לא יסתדר. אז ההזדמנות שלך עכשיו לעשות, להכות בברזל החם, ולא לחזור. ראשת עיריית פריז, שזה לא, המתופל, לא כל המטרופולין, אבל היא בהחלט גורם משמעותי במטרופולין שם, כן. אני אומר שהם לא יחזרו למה שהם היו לפני הקוביד, לפני הקורונה. הם לא יחזרו להיות מדעת מיכוניות.
1: והיא בנתה כבר 60 קילומטר שבילי אופניים מתוך איזה 300 קילומטר שיש לה במגירה.
0: כן, אז אני לא יודע שוב, אני קורא בעיקר ולא חווה את זה, אבל כמו שאני רואה את זה פריז ומילאנו בעיקר, מהערים הגדולות באירופה מובילות את הקו, גם בריסל, שזה עיר. עמוסת מכוניות, ומאוד מאוד בפיגור יחסית למה שאנשים גם נהנים באירופה. גם עשתה הרבה דברים, אז גם, גם תל אביב... גם
1: לונדון, גם לונדון בא בסך הכל.
0: כן, אז גם, תראה, גם תל אביב עשתה, בטח שאתה משווה ברמה הישראלית, אבל אפשר להיות הרבה... אפשר, אנשים גם צריכים להיות תוצאי אגרסיביים ו... וזריזים בניצול ההזדמנות של המצב חירום. כמו שאנשים אחרים, אגב, נעשים מצב חירום בקבלת החלטות אה, פוליטיות שגויות.
1: כן. Uh, אני, אני רוצה לקחת אותך לנושא מאוד מאוד חשוב, uh, שאולי גם קשור לסיפור הזה, uh, התחבורה הציבורית, ואיך היא קשורה לסוגיות של uh, תכנון. Uh, אולי, אולי אני אתחיל בשאלה פשוטה, למה, למה התחבורה הציבורית כל כך גרועה בישראל, או אם אתה לא חושב שהיא כל כך גרועה, למה היא נתפסת uh, כל כך גרועה? טוב, קודם כל אנחנו...
0: אפשר להגיד שהקשבתי גם לפודקאסט עם אלון לוי.
1: אה, אז ככה.
0: זה בן אדם ראוי. חשוב להגיד, אנחנו מבוססים רק על אוטובוסים, כן? ורק אוטובוסים עירוניים בגדול. יש מטרונית אחת בחיפה, ויש רכבת קלה אחת בירושלים, ובמטרופולין המרכזית אין כלום, יש רק אוטובוסים כאלה של אוטובוסים. ב-OECD, מלבד יוסטון ודאלאס, אין מטרופולינים מתחת, מעל חמש מיליון, שאין להם אה, אה, מטרו. כלומר, תל אביב היא כרגע, יוטו תוך חמש מיליון, אנחנו שלוש נקודה שמונה, ואנחנו נהיה חמש מיליון ב-2030, אם לא לפני. Mm -hmm. וזה המטרופולין היחידי במערב שיגיע, מלבד יוסטון ודאלאס, שאני חושב שוואלה, אפשר, אפשר לקחת את הכיוון של יוסטון, 19 נתיבים לכל כיוון. זה עדיין לא פותר את הבעיה. אבל בעיה שאנחנו לא רוצים בהכרח להיות יוסטון, אז... וגם להם יש רקה לפחות, כן. עם דאלס יש משהו. אז אנחנו... בזה שלא נעשתה פה השקעה מסילתית בזמן, אנחנו מרגישים את זה. אני חייב שברמת תוכניות לפחות, יש... בפועל, ואני מקווה שגם בעתיד זה יראה את זה, זה בעיניים, רנסאנס, מה שאמור להיות רנסאנס מסילתי של ישראל ותל אביב בפרט. זה מתחיל בתוכנית האסטרטגית של ישראל לשנת 2040. סליחה, שה, שהבסיס שלה הוא בעצם יצירה של רשת רכבות מהירות, מהירות ברמה בלגית נקרא לזה, כן? לא ברמה יפנית. כן. אבל גם בגודל של בלגיה ולא בגודל של יפן. כן. יש את מהירות שבעצם אם אנחנו מייצרים אותה, אנחנו... זה משלש את הקיבולת של הרכבת, זה פותח את כל הניידות הארצית והבין-עירונית פה ברכבת בצורה הרבה יותר טובה, זה דורש תשתית.
1: זה דורש... זה דורש תשתית, זה גם דורש, ấy... זה דורש ấy... חשיבה, איך אתה מפתח את זה. לחיפה יש סוגיות עם הרכבת לא נגמרות, לבאר שבע, וגם לירושלים והכניסה לירושלים.
0: וואו, גם לתל אביב יש סוגיות, אין ספק, אבל אתה צריך להבין, ולהגיד, המסידה הרביעית שהיו צריכים להתחיל מזמן, אוקיי, אז הנושא של הרשת הרצאית של הרכבת הוא סופר קריטי, והוא צריך לתפוס גבוהה. עדיפות גבוהה גם בקבלת החלטות, כלומר, להגיע למצב שמקבלים החלטה, כן? קשה לקבל החלטה, אין החלטה טובה אחת, כן? לצורך העניין. זה לא החלטה קלה, אבל צריך לקבל החלטה. תגיד, הדבר השני ברמה של תל אביב זה המטר. ברמה הגדולה. גם הרקל הוא דבר ענק, כן? שלושה הקווים הראשונים. שלפחות שם אתה רואה את העבודות, אבל גם האמת הוא הדבר האמיתי נקרא לזה. Mm -hmm. שעליו, ובהנחה שהוא יקרה, אה, נוכל לבנות אה, פה מטרופולין אה, בינוני גדול, שגם מתחתות.
1: אז... בשיחה עם אלון לוי דיברנו הרבה על נושאי דיור ואיזה מין, כאילו, צפיפות, או אם יש מילה אחרת, האקסטרה דיור שמאפשר פרויקט כמו מטרו. אתה מסכים לסיפור הזה שמטרו הוא בעצם מאפשר מטרופולינים כאלה? כן, אני לא אכנס יותר מדי, כי
0: זה תכלס מה שאני עושה, שאומרים. אהה. אבל אין ספק שמערכת המטרו שם תותננה, היא יכולה לתת מענה ל... לאחוז עצום, אני אגיד לך, מעל חמישים אחוז, מצורכי הדיור של מטרופולית תל אביב. ואני מדבר איתך על הרקל והרכב תל רק המטרו. וברור שלא הכל במטרו, כן? לא כל עצמך. אבל זה יכול לתת מענה עצום. מה שזה דורש... ובואי נגיד ככה, זה לא שאני רק חושב ככה, עוד הרבה אנשים חושבים ככה גם האנשים שצריכים לחשוב ועושים את זה. Mm -hmm. זה דורש מדיניות תכנון משלימה, זה דורש קואליציות רחבות של מקבלי החלטות, זה דורש עוד הרבה דברים, אבל קודם כל צריך אופטימיים, צריך להבין גם שזה נושא קשה ומורכב, הוא לא מורכב, הוא מורכב בעולם. מצד שני זה... זה מה שצריך לקרות, כמו שאומרים. אני מאמין גם שזה
1: יקרה, כן? כלומר, אנחנו לא, לא נגיע להיות מטרופולין אה, מערבי של חמישה מיליון בלי מטרו. לא, לא ניקח את הדרגל הזה. <laughs> אנחנו על... נעשה <laughs> את המטרו. מותר לי רגע להקשות עליך? כן. אז ככה, אה, המתנגדים של המטרו הם כבר די קולניים. הם מדברים איתך ככה, הם אומרים א', עבודה מהבית, ב', רכב אוטונומי, ג', תשתמש בתמריצים, תשלם לאנשים כדי שלא יצאו, שישתמשו באוטובוסים, או אגרת גודש בכל מיני כבישים, או כמו הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב מכביש אחד, ככה תשלם וזה וזה וזה. אנשים עושים חישובים ואומרים, הנה, אפשר להגיע לאותו נפח תנועה שמגיע עם מטרו, אבל בלי מטרו, וככה חוסכים מיליארדים. מה אתה אומר? נגיד קודם כל
0: גילוי נאות. שהייתי גם שותף בכתיבת הדוח תועלות המטרו, mm -hmm. שהובילו אותו דוקטור ניר שרב ופרופ' יובל שיפטן, פרופ' יורם שיפטן, okay. ועוד אנשים גדולים, צוות גדול, אה, אנשים שבאמת מבינים עניין. אה, אין קפסיטי בפועל בלי המטרו, למה, למה שצריך לקרות. עכשיו, זה לא שאין מטרופולינים של שבע מיליון בלי מטרו, יש, יש כאלה. דרום אמריקה. כן, יש, יש. ואני אגיד גם עוד משהו, אתה מסתכל על העולם, כן, אולי יש סך מטרופולין אחד, כן, במדינה אחת, אבל יש כמוהו עוד הצרות. אז אתה רואה שכולם בונים. אני לא יודע, יכול משוגעים, אבל כולם בונים מטרו. גם פריז עושה פריז תנק, גם פריז אקספרס, זה משהו לא יאומן. זה 200 קילומטר של מטרו שהם בונים שם, עכשיו. ולולדון שעושה קרוסרי 1, קרוסרי 2 על השולחן, Hs 1, Hs 2. לא אתה חושב שכבר יש להם הכל, הנה תראה כמה הם עושים. סינגפור שהיא הדוגמה של האגרות גודש, שרק מרחיבה. אז אני לא יודע, תמיד, קודם כל כולם מרחיבים גם מוסטר, גם, גם, גם קופנהגן, גם פראג, גם וינה, כל אלה בונים. ואלה עוד, עוד ערים עם צמיחה אפס.
1: אבל בוא אני אדבר איתך לא על הדוגמה אולי שלנו, מה קורה בארצות הברית. מה קורה? גם
0: הם בונים. גם הם בונים. גם הם בונים. לוס אנג'לס. בוא נלך ללוס אנג'לס, בסדר? לא יודע אם יצא לך לנהוג שם. לאו דווקא. חוויה, בהחלט. לוס אנג'לס כבר הגיעו למחלפים של ארבע קומות עם השבעה נתיבים. בכל כיוון. לוס אנג'רס מרחיבה את מערכת המטרו, ומרחיבה עם מדיניות משלימה, כן? כלומר, זה מה שקורה בארצות הברית בפועל, הם גם הולכים לשם.
1: כן, גם לסן פרנסיסקו אני קורא, ניו יורק, כמובן.
0: כן, עכשיו לאמריקה יש את הבעיות שלה, ויש את ההיסטוריה שלה. כן, אפילו ניו יורק הצליחו להרחיב קו, עם כל השחיתות שלהם, ומערכת מונציפלית ומתפקדת, לא וכל ה... באמת, עיר שנורא קשה לעבוד בה. טורונטו את המטרו, בוונקובר פתחו קו חדש, אמנם אה, אה, לא בדיוק מטרו, אבל אה, הם גם משקיעים הרבה מאוד ברקל בארצות הברית, כולל במקומות שאתה אומר באמת, בשל... מה אתה, בכל מיני ערים גלילות במידווסט, אה, ובערים בחוף כמובן, הערים היותר אורבניות שלהם, הם מקבלות ההשקעה הרציונלית. אז אנחנו, אנחנו, אם לא נעשה... זה, זה, זה לא שכולם עושים, אבל כל מי שצריך לעשות עושה, אז תל אביב לא תוכל, היא תוכל לצמוח גם ב-6 מיליון בלי מטרו, כן? Mm -hmm. ברמה של ההזדמנויות, פגישות הזדמנויות, פריון כלכלי, איכות חיים, הפחתת זיהום אוויר, מתן מקום לתחבורה מפעילת וכל הסיסמאות האלה, יהיה פחות. זה, זה מה שזה אומר, לעבוד בלי מטרו.
1: תגיד, אבל אני לפחות זוכר, בוייחד באותה תקופה של הבלוג שלך, את ניצן הורוביץ מראה לנו את הבי-אר-טי בקורייטיבה. ואני חושב שזו תפיסה שמאוד גדולה בארץ. אומרים, למה להתמקד במטרו ובכל מיני רעיונות פנטסטיים, במקום לקחת פח צבע ולצבוע נת"צים? נכון. ולעשות בי גם, כפי טוב, לפחות להקמה. נכון, נכון.
0: ואני חייב להגיד שהרבה, גם אני חושב שברט הוא פתרון מעניין להרבה מקומות, ויש גם ממנו בארץ, ויעשו ממנו עוד.
1: אני, מהיכרותי הבי-ארטי בחיפה המטרונית, אני גם גרתי באזור תקופות שלמדתי בטכניון, זה פרויקט טוב, אני אוהב את ה... אני אוהב את המטרונית.
0: אני אגיד לך משהו שאני חושב על הבי-ארטי של חיפה, אכן בשנה תחבורתית יש פרמטרים שהוא בהם בגדול. הוא קם, קודם כל זה הצלחה, משתמשים בו, סבבה, פיתוח כלכלי אפס, הוא הביא אפס פיתוח כלכלי. שזה לב, לב העניין של פיתוח מערכות תחבורה. Mm -hmm. עכשיו, הוא הביא אפס פיתוח כלכלי לכל הסיבות, גם יכולת סטגנציה מסוימת של המטרופולין, וגם אורבן דיזיין של BRT.
1: הוא תופס המון קרקע, ואין, כמו שאומר אלון לוי.
0: הוא כלי מאוד קשה, אורבנית. הוא כלי מאוד קשה, תשווה את רחוב העצמאות של חיפה. בדרך יפו בירושלים. <מוד> תשווה את מספר המנופים, את מספר היזמים, וירושלים צעיר לא כלכלית. זה לא, אין לה כלום בירושלים, ממשל,
1: והיסטוריה. טוב, <חוביה חוביה חוביה> <פה, עד> אין, אין בו מכוניות, ובדרך <עד> העצמות בחיפה יש.
0: אבל בגלל הקל אין בו, אגב, זו החלטה שבחלקו יש, חלקו אין, אבל יכלת גם, אבל דרך העצמות הרוחב שלה וה-BNT שמייצר בעצם קושי בחצויה. וזה גם עכשיו, BRT ממשיך לתוך הקריות, כן? בהמשך, <אנג 'ר> אז. זה כלי מאוד קשה אורבני. אני אגיד ככה, ואני לא אכנס פה לכל הפתרונות שצריך לעשות עם BRT. אני אומר עבדתי בקריות, אז אני מכיר את הכלי טוב, <אנג 'ר> ויש לו המון יתרונות, וצריך לעשות מנועות, אין ספק. הוא לא פותר את כל הבעיות. אני גם אגיד ספציפית על הדוגמה של קוביטיבה, שהיא מאוד מוכרת בארץ, אבל אחד מעולם לא היה בקוביטיבה, כי זה <האנג 'ר> כל כך רחוק. וגם כשאתה נוסע לדרום אמריקה, אתה לא מגיע לשם.
1: נכון. זה
0: עיר של שלושה מיליון, יותר קטנה מתל אביב. ה שם, אין ספק שהוא הצלחה, ביחד עם מדיניות שימושי קרקע משלימה, וגם הם נמצאים בקריסה של המערכת. והם עיר של שלושה מיליון. עכשיו, והם עניים, נגיד בנוסף. אין ספק, במקום יותר עני, לפחות ברמה של למשוך אנשים את החברה הצידורית יותר קל. אני לא חושב שזה כלי רלוונטי למרכז המטרופולין הגדול, ואני חושב שגם בחיפה, קו יום של המטרו הוא כבר בשל להחלפה לרק"ן, הקו הראשון של המטרו.
1: הקו הראשון של המטרוני,
0: כן, הוא גם בשל מבחינת לחץ.
1: האמת, בתור... בתור חיפאי, רוצה שנייה לדבר על הסוגיה של הרכבת בחיפה, כי אני, אני מאוד מתעניין. אוקיי, אני חייב להגיד לך לא לעזור. אוקיי, okay, אז אני, אני אגיד לך שמיולי יש, עשו איזושהי אה, ועדה בין-משרדית אה, עם כל מיני גורמים, תכנון, משרד האוצר, משרד התחבורה, לגבש סוף-סוף, כי הרי מתלבטים על זה שנים, ועינת קליש-רותם, ראשת העיר, היא בעצם עלתה לראשת העיר דרך המאבק הזה סביב השיקוע, וזה שהרכבת אה, מפריעה לחיפה להתפתח. אה, ועכשיו, מה שהם החליטו, Uh, ובעצם כולם תומכים בזה חוץ ממשרד התחבורה, זה שמחוף הכרמל יכניסו את הרכבת למנהרה, במקביל למנהרות הכרמל, היא תצא בצד השני בצ'ק פוסט, ומשם uh, תמשיך צפונה כשיהיה לה ענף uh, לכיוון הנמל ותחנת חיפה מרכז, והרכבת, המסילה בין חיפה מרכז לבין חוף הכרמל, מבוטלת לשופכת לרכבת קלה, שזה בעצם הקו של הרגע שדיברנו עליו, למי שלא מכיר את חיפה. אז טוב, אני לא יודע, בוא נגיד, אני לא יודע אם אני אכניס את זה לשיחה עם... אני התחלתי להתעלם גם מסיבות אמוציונליות וגם כי
0: יש מספיק עבודה. אבל אני אגיד לך מה, קודם כל נשמע שהפרויקט שלכם
1: תאר נורא מסובך. 13 מיליארד שקל.
0: דבר שני, זה אומר במידה מסוימת, אני לא יודע איפה הם מסיימים את
1: התחנה של הרכבת המהירה, אבל נשמע שהם עושים לא אותה בחיפה. לא, <אף> יהיה תחנה בחוף הכרמל.
0: חוף כרמל זה לא חיפה.
1: לא, וגם... כאילו, לא מחוף הכרמל הרכבת נכנסת למנהרה, ואז היא יוצאת, פונה שמאלה, <אף> ויש <אף> לה תחנה בחיפה מרכז. <אף> יש תחנה בחיפה מרכז. זה לא יהיה של הרכבת המהירה, לדעתי. הרכבת המהירה
0: תמשיך לקיות. למרכזית המפרץ, למרכזית הקריירה.
1: כן, ואז עכו, נהריה.
0: כן, אבל זה אומר שבמינה מסוימת מבצעים אחריך המרכז כתחנת רכבת בתשתית הלאומית. זה מה שזה אומר. ורמת הפיתוח של חיפה, אני, אני חושב שיש לזה הרבה יתרונות, ויש גם חסרונות. ואני אגב, לא, אני חושב שבהחלט המגע עם הים הוא לא טוב, אבל אני לא חושב שזה ה... היה... הבעיה נאמבר וואן של
1: חיפה,
0: יש לה עוד הרבה בעיות קודמות, כל ההשקעה, חיפה זה עיר, עם אחרי הרבה תשתיות בארץ, מנהרות הכרמל, וכל המחליפים שבנו סביבה, וכל הזמן שדרגו שם, ורכבלים, ומה שאתה לא רוצה. Mm -hmm. בואי נגיד לך, גם הטכניון בחיפה, כן? Mm -hmm. אז זה מייצר את זה. וזה עדיין מטרופולין בסטגנציה. שרק מתרחק, כאילו, הולך אחורה ולא קדימה, בהרבה כן. אה, מובנים. אני אה, חושב שהבעיה של שבעת השתיות דילגו על העיר הזאת הרבה מאוד שנים, על המרכז, ובעצם אה, השקעה על הרבה מטרופולינים, כן? אה, וואטסאפ הירבו, ביחד עם ה, כל הכריסה של התעשיות הקלאסיות, שקרה גם למקומות כמו ליברפול, וטרויד, כן?
1: כן. אה,
0: ליאון, ערים כאלה בעולם. אה, צריך להיות אופטימיים
1: גם שם, מפרץ החדשנות. כן, ו... אז מפרץ החדשנות זה בעצם הרכבת שאנחנו מדברים עליה, תגיע לשם, הרי מדובר כאן בחיפה 2, זה בערך בגודל של חיפה, מה שמתכננים שם. כן, הרכב...
0: זה משהו ענק. אני לא בגודל של חיפה, אבל זה, זה כמו שתי קריות בערך. כן. מה, מה
1: שיבנו שם
0: זה כמו מטעיל של הרבה שנים, שאיפה היא שזה לא יהרוס את מה שמסביבו גם. אז צריך להיות אופטימי. גם את החיסרון של חיפה קיבלו בסוף ברט, שזה כלי שמאוד מאוד קשה ליצור איתו פיתוח אורבני וכלכלי, או, או לפחות זה כלי שמאוד מאתגר ביחס לרקר, נגיד. אז אני חושב ש... אחת הבעיות. לחיפה בהחלט יש יותר בעיות, לצעים הרבה יותר בעיות, אבל לחיפה הבעיות הן קשות יותר,
1: ממידה מסוימת. כן. ולמרות זאת, אני חושב שחיפאים אוהבים את חיפה, לא? אני לא יודע אם אתה שותף. מי שנשאר,
0: אין ספק.
1: לא, אף אחד לא נשאר. יש לה גם הרבה יתרונות, המזגרת
0: בתאוויר יותר גבוהה. הנוף אורבני ברובו יותר גדול. יש בעיה של חוסר אקשן.
1: חוסר דינמיות אורבנית.
0: כן, זה מה שאתה מתרגם לזה, יש חיפה מלומנמת וזה, זה לא סתם. זו עיר מפוזרת. והיא לא מצאה, אין, אין לה משקל, אין לה אנרגיה פנימית גבוהה, כל המקומות הפנימיים נהרסו. הדר, וזה לוקח הרבה שנים לחזור, גם אם האנשים רוצים
1: לחזור. אבל, אבל זה, נראה, ש... זה נראה קצת שזה קורה בגלים, העיר התחתית מתרוממת קצת, ואז פתאום זה לא בדיוק ברור מה קורה שם, אותו דבר, הדר.
0: תראה, כן, תשמע, זה לא, כי זה לא כל כך פשוט, והמטרופולין מסביב לא מתחבר כל כך טוב לחיפה. אבל נעזוב את יוקנעם שמקבלת את הטבות מס שבאות בסוף היום על חשבונה של חיפה, כן. אבל המטרופולין, <laughs> <laughs> בוא נגיד, <נקח> גם יש התעקשות ענקית שהרבה מאוד רשויות אחרות במטרופולין חיפה או במחוז צפון, נתחבר קודם כל לתל אביב, ולא לחיפה. כן, רואים את העניין הזה, אז... חיפה היא, היא הולכת ודועכת כמרכז מטרופוליני עם השנים, וזה חלק, חלק מהבעיה מה שלה. <אח> אני חושב שבטכנון האסטרטגי של חיפה עצמם הם עושים את זה, אבל <אח> אומרת, זה כנראה יותר אגרסיבי, <אח> באמת לעשות את ה-BRT כצלי הרבה יותר אורבני, זה לא שאין דרכים לעשות את זה, זה פשוט הרבה יותר מורכב מאיך שעשו את זה.
1: תגיד, הנה נדבר על עיר אחרת גדולה, באר שבע, שהיא אולי עם פוטנציאל הגדילה המיידי הכי גדול בישראל, בגלל שיש לה המון שטח מסביבה. זה לא גדול
0: מדויק, מה זה גדול? חיפה, בבאר שבע, אם תסתכל כאילו קרובות בגודל, אבל מטרופולין חיפה הוא 900 אלף איש, ובאר שבע, שהיא לא מטרופולין, ואם היא מטרופולין גם, אז זה 300 אלף, אז זה לא גדול.
1: נכון.
0: אבל uh, השטח לבד הוא לא פוטנציאל. השטח לבד הוא לא פוטנציאל. לבאר שבע יש את הבעיות שלה, uh, זה לא רק שאין לה ים, בעצם אין אוכלוסייה, קודם כל. אחרי באר שבע, מדרום וממזרח, אין כמעט אוכלוסייה, כן? משם פחות או יותר נגמר.
1: כן, הנגב המסמכי
0: זה מעט מאוד אנשים, והנגב הדרומי בכלל, אל תדעתם כלום, כמעט באוכלוסייה. דרומת הנגב המערבי, אגב, שהוא עתיר אוכלוסייה ויישובים. וגם מידע עצמה, לימדה מעמדה ההיסטורי בסך הכול עם אינסופיות, החוצה, שכונות מגורים, וגם רצון רב בעיקר להתחבר לתל אביב.
1: ולא ליצור, לא להיות מרכז מטרופוליני משל עצמו. יכול
0: להיות גם שאי אפשר, תשמע, בגודל כזה קטן, זה שליש מחיפה, בוא, זה לא אה, באותו גודל, אני מדבר איתך מטרופוליני.
1: אבל התוכניות עכשיו עם העברת הבסיסים, בניית עוד כמה שכונות ענקיות, שכונת האגם, שכונת מזרח, באר שבע, אולי שדה תעופה בינלאומי, כנראה.
0: בו בין תוכניות לביצוע יש פער, וגם תוכניות מושארות לבינוי, זה לא בני בינוי, כן? כלומר, ברמת מדינת ישראל לצורך העניין, וגם בגלל מדיניות היסטורית שבחלקה הייתה שגויה, שגויה מאוד, עודף התכנון הוא, הוא בפריפריה, כן? בדרך כלל הוא נובב בסיסמאות של חיזוק וציונות, אבל יש עודף תכנון אדיר במחוזות הפריפריאליים, שהוא לא בהכרח משרת אותם. אבל אם אתה מדבר איתי על באר שבע, אני יכול לדבר איתך גם על קריית גת. לקריית גת יש תוכניות לפי חמש אנשים ממה שיש בעיה. כן? מ-50 אלף לרבע מיליון. יש את התוכניות.
1: מה יצא לא ברור.
0: זה אומר שהם יקרו, זה אומר שהם יקרו כמו שתכננו, אולי יצאו חמש תוכניות שכל אחת תממש קצת, כי לא צריך את הנפח הזה. <אז> ולא בהכרח זה מחזק את מרכז העיר כמובן, או את מה שקיים, או את השכונות הוותיקות, או את ההתחדשות שרוצים לעשות וכן הלאה וכן הלאה. <אז> עכשיו צריך להבין גם שיש מבנה גיאוגרפי מסוים של המדינה עם מרכז ופחות מרכז, וגם פעילות כלכלית שמתקיימת במקומות כאלה ואחרים, פעילות כלכלית פרטית, לא רק ציבורית. היא לא יכולה לזוז בכזאת קלות. הדברים לא זוזים בכזאת וגם אם אתה מזיז בסיסי צבא, לא ברור לי התרומה הכלכלית שלהם. כלומר, למה בסיס צבאי מייצר תרומה כלכלית? אני לא
1: מבין. כי הוא כאילו מקום עבודה.
0: אוקיי, אז אתה נעשה מקום עבודה איפשהו, שאני נוסעים אליו ברכבת וחוזרים מהערב לתל אביב, לצורך
1: העניין, אבל מה...
0: איך זה מייצר חיזוק אזורי? אני לא מבין. באמת שאני לא מבין איך בסיס צבאי מייצר. המחקרים גם מראים שזה לא ייצר עד היום, מה שניסו. זה לא בהכרח יצר חיזור. כן. Maar, אגב, ברמה, ברמה, כאילו, ההפוכה, העצם זה שאתה סוגר סוף סוף כמה בסיסים במרכז, במיוחד בסיסים עתירי קרקע, אתה בעצם מחזק את המרכז. סוף סוף יש את מקום לבנות דירות. שטח רום, שטח נפלא, לא חום, שטח מופר, שיש <ע> עליו חדשות... <מוחדים> להיות... מה?
1: בראונפילד, כמו שאומרים. כן,
0: בדיוק, בראונפילד, באדי שטחנו. בראונפילד, כאלה של הצבא, שאתה מפנק, מצריפים, וסירקים, ועוד מלא כאלה. אז יכול להיות גם כמו שאתה מרוויח במרכז, לא בדרום. אבל האתגר של באר הוא לא מאוד רחוק מהדבר של חיפה, זה להיות רלוונטי. אני פשוט חושב שעם 200 אלף איש במבנה הכלכלי הישראלי זה נורא קשה. וכשהיא מתחרה בדרום מול הטבות אה, אה, מס שנותנים למגורים באופקים, שזה חמש דקות מבאר שבע, או okay. בנתיבות, אגב, כשמדברים על נתיבות, גם בנאוט, נולדתי שם, עם העירייה. Uh
1: -huh. אז
0: אוי, עיר קטנה שכן מצליחה לעשות אה, דברים יפים. עיר קטנה ופריפריאלית. אז, אז צריך להבין ששם יש הטבות מס למגורים, וזה דקה מבאר שבע. אופקים בכלל זה חמש דקות.
1: אבל זה נתיבות, זה אתה זה יודע, זה גם, זה... גם, גם אני עבדתי שם, ונתיבות זה מאוד uh, ברור, כאילו הבעיה הקלאסית הישראלית שהרכבת היא בצד, ו... כל, ו...
0: כל הערכאות בדרום היא בצד, חוץ מבאר שבע
1: היום. אבל גם לא בונים לידה, בונים המון בנתיבות, <ח> אבל <ח> לא <ח> לידה.
0: בונים עכשיו בנתיבות ליד הרכבת. כן?
1: בונים, מתרוממים. כן. כן, כן.
0: אבל שוב, בר... ברמה של תכנון שומר שם... הרכבית
1: משמשת כדי להגיע למרכז,
0: כן?
1: אני ראיתי ש... גם קראתי עבודות של פלנט, וראיתי שאתה הרבה פעמים מדבר על צמיחה מושכלת של מקומות שהם לא במרכז המטרופולין. כאילו, מקומות שבהם, שיגדלו, אולי בגלל שיש ביקוש ואין זה, וצריך לדבר על איך, על, איך הם, על איך הם יגדלו. ובהקשר הזה, אני רציתי לשאול אותך שאלה, שהרבה אנשים, כאילו, האורבניסטים, הם אומרים לך, לך תגור בעיר, בעיר הכי טוב, יש לך שימושי קרקע מעורבים, ואתה יכול ללכת לבית מרקחת פה ולפגוש חברים במקרה פה וכולי וכולי, אבל האמת היא שהרבה אנשים... במיוחד כשיש להם משפחה, הם רוצים לגור בבית יחסית גדול, אולי יותר גדול ממה שרוב הערים מציעות להם. הם רוצים גינה, אפילו בישראל. <laughs> והאם האורבניסטים אנחנו יכולים לתקשר עם הרצונות האלה? <laughs> קודם כל, אני חושב שכן, גם יש, יש רצונה לבית יותר גדול, מרווח, גינה, חניה, לפחות למכונית אחת. יש בזה הרבה
0: רצונה, אין
1: ספק. וזה לא אנטי-אורבני.
0: אני לא חושב, אני גם חושב שיש ש... בואי נגיד לך, אני גם חושב שהשאיפות במהלך החיים משתנות, ממילא, כל הזמן, במיוחד עם השינויים ברכב המשפחתי. הרבה פעמים אנשים אחר כך, כשהילדים עוזבים, כן רוצים לחזור למקום יותר אורבני, אבל הוא יקר מדי, כרגע לפחות. אני חושב שאנחנו, מבחינת פלטה של סביבות מגורים, לא מציעים. הרבה סביבות מגורים חדשות מגוונות, נקרא לזה. וזאת הבעיה. זה לא שמדינת ישראל לא מציעה, נקרא לזה, דירות פרבריות. מציעים. חלקם גם, אני חושב שהם בסדר.
1: אתה יכול לתת דוגמה לאיזה מקום שהוא מבחינתך כזה בסדר?
0: אני אגיד כל ההתחדשות של כפר סבא, לצורך העניין. בכפר סבא הוותיקה, היה לי סבבה. כאילו, לא... אתה יודע, זה לא מרגע למטרופולין. אין שום סיבה אבל שזה לא יהיה מגורים אורבניים, במידה שלא. שר האיינ באמת דוגמה טובה. מקום לא מרכזי, עם רשת רחובות טובה, התחדשות טובה. ואם אני מסתכל, אני אומר, האינבנטר של הפרויקטים שיש בהם דירות אורבניות הוא נמוך מאוד. בעצם זה רק בהתחדשויות, זה לא אנחנו לא מייצרים תשתית לצמיחה אורבנית אה, אה, ברוב הפרויקטים החדשים, וזאת הבעיה, אני לא חושב שהבעיה היא ה ה הצרכים של האנשים. אגב, אני, אני גם חושב שאם הביצוע של התשתיות המסטרתיות נקרא לזה, גם של הרק"ל ואחרי זה של המטרו, אז הדברים האלה יקבלו שינוי, וברמה של... אה, מה אנשים חושבים שהם צריכים ומה הם עושים בפועל מבחינת רכישת נדלן, אז לפחות מחירי הנדלן במידה מסוימת מבטאים את ה... הרצון של אנשים לחיות בסביבה אורבנית משוקמת. איפה שיש סביבות אורבניות אה, בינוניות, אני לא חושב שיש בארץ סביבות אורבניות מאוד איכותיות, כן? אבל בינוניות באיכותן, אז המחירים מאוד גבוהים. Mm -hmm. ובמקומות שהם... אה, ואגב, זה המקומות היחידים שהצליחו להתחדש, באלה שהתחדשו. זה מקומות עם סביבות אורבניות. מקומות פרברים לא הצליחו להתחדש בארץ. זה ערימות של שיקולים שאף אחד לא יודע איך להרוס, זה קשה לשקם, לשקם, לשקם את הסביבה האורבנית במקומות האלה. אז עכשיו, בעיניי הפרויקטים החדשים, השאלה היא לא... עד כמה היזם ימכור את הדירות האלה. הוא ימכור, בטח במטרופולין תל אביב. השאלה היא, מה, עוש, מה עושים במקומות האלה אחרי 40 שנה? נכון שזו לא שאלה שאנחנו נצטרך לענות עליה, כנראה, אבל זו השאלה שצריך לשאול כשהתוכנית יוצאת לפועל.
1: אתה אומר, כשמתכננים כבר צריכים לחשוב על ההתחדשות העירונית שיעשו לתכנון.
0: אתה מתכנן, אני אומר לך, הרשת רחובות היא לא לשנתיים, היא למאתיים שנה, אלף שנה. Mm -hmm. אז uh, תחשוב על זה. Yeah. המקומות שאתה חי בהם, אני לא יודע איפה אתה גר בלונדון, Isn't אבל it. זה לא מתכנן עכשיו. וגם אני לא גר במקום שהמתכננים שלו עדיין בחיים. ו... וזו השאלה, היכולת להתחדש. איזה יכולת להתחדש ולסעוד את המשך במקומות? מקומות עם רשת רחובות גלילה, שלא יכולים לגלות גישות בעתיד, לא יישרדו. הם לא יהיו לא עמידים לצרכים, <מח> הם יעבדו לדור אחד, ועלה הם לא יעבדו. וזאת הבעיה. בעיניי, לא ה... הצרכים של אנשים ממש לא, לא הבעיה. אנשים צריכים ניידות, הם לא צריכים רכב, אנשים צריכים נוחות, זה דברים אחרים. הם צריכים בטיחות, הם צריכים אה, אה, מרחב נעים, כן? אם mm -hmm. הנהלות באמת מספיבסט כולה על
1: רכב, אז הם מספרים רכב, זה הגדולי, וגם חניה. אני מבין, אתה לא איזה אורבניסט שהוא אה, נגד הרכב הפרטי כאיזה שטן וחניה?
0: אה... ככה, אני חושב שאני יותר פרגמטי ממה שהייתי בעבר, אני מניח. וגם ה... האזור האורבני הוא לא, הוא לא זה, לא רמת הנגישות בתחבורה הציבורית ולא, ולא משקי הבית גם נוזעים בגודל ובצרכים. אז אני לא... אני חושב שהרכב, בסך הכול, הרכב רצינו את המון אפשרויות לנגישות, לניידות, ו... וגם במדינות מערביות, במטרופולינים מערביים, מערכת תחבורה ציבורית סבירה פלוס. יש הרבה שימוש ברכב פרטי. והשאלה היא מי, כמה אתה מכפיף את שאר המערכת אליו? זו השאלה. בשיקולי חנייה, בשטח בזכות דרך, כמובן באופניים, דברים האלה. Mm -hmm. ושם אנחנו, יש לנו תיקון שצריך לקרות. לא
1: אתה... כל... ומה אתה חושב על התחזיות של הרכבים אוטונומיים, ואיך הם ישפיעו מהבחינה המרחבית?
0: חבר'ה, אני אגיד לך שקראתי כמה ספרים בתחום, אני לא מומחה, אבל קראתי כמה ספרים בתחום. ו... יש, החדירה של זה בהתחלה היה כזה לפני עשר שנים, לא לפני, לפני חמש שנים. כן. Okay. תוך שנתיים הכל לא טוב. כן. עברו חמש, אנחנו ואסה, לא התקרבנו, בקושי זזה ריברס.
1: אולי התרחקנו.
0: לדברים ו... 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 האלה יש כמה, כמה סוגיות שמפריעות להם להיכנס. זה עניין של סייבר, וזה עניין של ביטוח רגול, ורגולציה. קודם כל רגולציה. עכשיו, התחזיות ה... בנות זמננו, המותקנות, כבר מדברות על טווח זמן של כל המאה הנוכחית, 70 שנה. Mm -hmm. ואז אני כבר אגיד לך שקשה לתכנן ל-70 שנה. קשה, אבל אני אגיד לך דבר אחד שיישאר. נראה, גם בעוד 70 שנה, בהלכה שהאנושות לא תשמיד את עצמה. <אז> זה הבן אדם. הבן אדם יישאר. ולכן קנה מידה אנושית, גם יישאר. ואז גם גרה... אתה עדיין צריך לתכנן רשת דרכים אנושית. ואתה עדיין צריך לתכנן לזה שאנשים יצטרכו להיפגש עם אנשים. <אז> כמובן שאם האוטופיה או הדיסטופיה של הרכב האוטונומי יתרחש, כמו שמספרים לנו, ואגב, הדמיות של זה הן כבר משנות ה 50, אז אנחנו נצמצם את המגע שלנו עם אנשים אחרים. אנחנו נהיה הרבה יותר בתוך הרכב, ואני גם לא חושב שזה יהיה רכב. כמו שהרכב שהמציאו אותו, הוא לא החליף את הקריקעה של הסוס, הוא משהו אחר. אז mm -hmm. אם יש לך רכב אוטונומי, שהוא באמת, אתה של רכב אוטונומי, אני חושב שזה לא רכב, זה יכול להיות קרוואן. למה צריך להיות רכב? למה שלא יהיו שם שירותים? ולמה אני לא אוכל לישון בו? אני עוד מעט צריך יש איזה אלמנט שנוהג, זה הבית שלי. זה דעתי okay. הרבה יותר רציונלי. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש השפעה אנושית היא התרחבה, אז אם זה באמת יוזיל, אז אנחנו נתפרבר הרבה יותר. נוכל להתפרבר
1: הרבה יותר. זה, זה, זה בטוח שלילי, אין כאן, אין כאן משהו לא שלילי בזה.
0: כן, אם אתה חושב שהגדלה של צריכת אנרגיה
1: וכיתות פחמן זה שלילי, אז כנראה שכן. כן, אם אתה מדבר על כל היתרונות של מרחב אורבני, כל מה שדיברנו עליו, אפשרויות, מפגשים, כולל... <laughs> זה לא קורה.
0: לצמצם את זה, זה יכול בהחלט להאמץ את התהליך של הפרדור עוד יותר
1: ממה היום. אבל אז יש לך תחזיות טובות, יש לך תחזיות טובות שזה יוריד ביקוש לחניה? אולי
0: זה יעלה ביקוש לחניה, או שהם פשוט יסתובבו ריקלים ברחוב כל הענפוניות. לא בהכרח יוריד, זה תלמיד מאוד ברגולציה, נגיד ככה, ברגולציה הולנדית. פרופינית זה יכול להוריד ליכוד, ברגולציה אמריקאית, אז במקום ארבע מכוניות למשפחה, יהיו שש מכוניות למשפחה. <gül> זה לא, זה תלוי מה, זה תלוי באמת ברגולציה שתהיה. ו... וחשוב להבין שזה משחק של רגולציה יותר מאשר כל דבר אחר, הדברים האלה.
1: כן. <gül> יכול להיות שאם המגמה של להגביל את הרכב הפרטי ולא להתייחס אליו כמלך המרחב הציבורי, אלא שאפשר כאילו לשים שביל אופניים והכל בסדר ולהוריד נתיב, יכול להיות שבשלב הזה אם נכנסות, הרבה אנשים מדברים על האבולוציה של הרכבים האוטונומיים, כאילו איך זה נכנס לאט-לאט, קשה לדמיין את זה. אז יכול להיות שאפשר לדמיין את זה תוך תהליך של הגבלת הרכב הפרטי.
0: תשמע, הסוגיה של העברות היא הרבה יותר קשה ממה שחסנו בעבר. יש חוק מאנשים בתחום, ואני לא, שוב, אני לא מתעסק עם התחום הזה, אני לא מומחה ללידר ולא ל... הרכבים האלה רואים ומתקשרים אחד בין שני, אבל לפחות מה שנראה שאחת הבעיות הקשות זה ההתנהגות האורבנית של הרכבים האלה והיכולת שלהם לתקשר עם הולכי ריגוי. ורוכבי אופניים. לא סתם היו כמה תאונות. כן. הדבר השני הוא הרמת סיכון שה... המערכת הפוליטית והציבורית נותנת להם. אנחנו מקבלים את זה שרכב יכול להרוג בן אדם, הולך רגל. אנחנו מקבלים את זה. אבל אם רכב אוטונומי הולך רגל, אנחנו לא מוכנים לזה.
1: כן.
0: הקבילות הציבורית של לא, לא שם.
1: מצד שני, אנחנו, אני חושב שאולי, לפחות בחלק מאות אירופה, יש כל מיני vision zero, והם ממש רוצים, הם לא חושבים שתאונות דרכים זה, זה גזירת גורל. אפשר להגיע לאפס תאונות דרכים, במיוחד באזורים אורבניים, והצליחו בכל מיני הלסינקי וכאלה, ואז גם יש תחזיות שהרכב האוטונומי יהיה יותר בטוח, אבל אז השאלה, הוא עדיין יהרוג פה ושם איזה מישהו.
0: כן, אבל הנושא של הרגולציה הוא כל כך סבוך בתחום של הרכב האוטונומי, שהיו לי כבר, תשמע, הייתי בהרבה דיונים שאנשים אמרו, והתוכנית לא מוכנה לרכב האוטונומי. בסדר, אני גם לא מוכן לזה שמאה אחוז מהמשלחים מבוצעים באמצעות דרומוס מהחלל. גם עוד לזה עוד לא התכוננו. מה לעשות? צריך לקרוא למשהו ריאלי, למשהו שאתה יכול לאחוז ביד. ושוב, באמת, גם התפיסה הנוכחית היא שהחדירה תיקח הרבה הרבה יותר זמן ונמצא הרגולציה והביטחון יהיו כל כך הרבה יותר חריפים ממה שחשבו ש... שזה באמת, כל העניין של סייבר בתחום הזה הוא מטורף, כן?
1: כן, שצריך לחטוף איזה רכב.
0: לא לחטוף רכב, לחטוף את כל הרכבים.
1: אה.
0: אפשר לחטוף את כל הרכבים בעיר מסוימת במכה. איזה פיגוע אתה יכול לעשות עם הדבר הזה? זו רמה אחרת של, של דברים שיכולים לקרות, יחסית להיום. היום אתה עדיין, עדיין, לא יכול כמעט להשתלט על רכב ולנהוג בו מבחוץ. במערכת עתידית, אוטונומית, מרחבים שמדברים אחד עם השני, רואה, אתה חשוף לזה הרבה הרבה יותר, בגלל אופן תיאורטי שהמערכת הזאת תקיים. ולגבי ויז'ן זירו, אני מסכים, צריך ויז'ן זירו, שאומר אה, שהרוגים זה עניין פוליטי, ופעם באופן פוליטי לקבל החלטה שלא יהיו הרוגים בתאונות דרכים, ולעשות מה שצריך בשביל לעשות את זה. מה, כמו שעשו כמה מקומות. כן,
1: גם בניו מדברים על זה.
0: כן, בנורווגיה הם 50 הרוגים בשנה עכשיו משמע, אני חושב. אה, <laughs> עוד מעט התחילו לעשות ימי זיכרון לכל אחד. זה כבר באמת, זה כבר משהו לא טבעי, שבן אדם נהרג בתמונה דרך רימייה. לא, לא צריך לשלם את המחירים מסתבר. אפשר לחיות כלכלה מפותחת, עם אופציה התנהגות גבוהה, החזקת רכיב גבוהה, בלי שכל כך הרבה אנשים מציעים
1: את זה. נכון. כן, האמת שאולי גם זה עוד איזשהו אפקט של הקורונה. אנחנו מגלים שמאחורי סטטיסטיקות של מתים, פתאום אתה מתחיל לקלוט מה זה... 350, בערך קצת יותר, זה הנפטרים מתאונות דרכים בישראל, 4,000 זה בערך הנפטרים בשנה מזיהום אוויר. הנה, עכשיו יש לנו את הקורונה, מכניסה אותנו לפרופורציות, אם עכשיו כבר 3,000, אני חושב. בכל מקרה, אז...
0: עולה, עד שזה
1: ישוד זה יהיה בטח 4,000. יש לי שאלה אחרונה? אפשר לשאלה אחרונה? כן,
0: כן.
1: אז ככה, שאלה אחרונה. אז אנחנו בנקודת זמן. מאוד מעניינת, אני חושב שתסכים עם משבר הקורונה הזאת, משבר פוליטי חבל על הזמן. ואנחנו מסתכלים לעתיד, והרבה אנשים, אני חושב, מסתכלים על העתיד, אה, על ישראל של 2040, 2050. אני, אני זוכר שבבלוג אתה... אה, הרבית לכתוב בנושא. איך... אתה, יש לך ראייה אופטימית לגבי ישראל של 2050, 2060 אולי אפילו, או שאנחנו צריכים לפחד? מה אתה חושב שכדאי לנו לחשוב על העתיד שלנו? ברמה המשברית המיידית, אי אפשר לדעת.
0: יכול להיות מה שאומרים חלק מהאנשים, לפעמים גם אני חושב ככה. שמדינת ישראל עומדת להיכנס למשטר פשיסטי, לתקופה. זה קרה להרבה מדינות אגב, כן? כולם יצאו מזה בשן בעין, אבל זה קרה להרבה מדינות באירופה, זה קרה בתקופה הרבה יותר מאוחרת בדרום אמריקה, בסך הכל זה קורה שוב כרגע עם התחזקות הלאומנות בכל העולם, בשמרנות, וכל הדברים האלה. אז זה יכול לקרות. אבל זה ברמה של המשבר הפוליטי הישראלי. ברמה הגלובלית, אני חושב, ברמת התכנון, ברמה האופטימית נקרא לזה, אני חושב גם שמערכת התכנון, יש התפקחות, יש מספיק סביבה אורבנית, צריך להגיד, בנויה היום, כדי לראות שהיא לא כזאת... רובה לא סבבה, נגיד ככה בעדינות, רוב הסביבה אורבנית בישראל הוא לא סבבה, והרבה יותר גרוע שרוב החלקים מתקשים להתחדש. ו וכל הזמן מצטרפות עוד שכונות שצריכות להתחדש ואין להן סיכוי. זה קורה זמן קורה. בגלל שהבינוי לא, לא לקח את זה בחשבון התכנון, אף אחד לא חשב על זה, ואין שם את היכולת להתחדש. אז קודם כל הזמן ברמה המיידית אני חושב שאנחנו עוד נמשיך לבנות הרבה שכונות שבמקרה הטוב ישרדו בצדר, ובמקרה הפחות טוב באמת לא, לא יודע איך לחדש אותן. בעתיד, לא חושב שאין לנו את המשאבים. וברמה הפרקטית, אני כן חושב שיש לנו הזדמנות. בגלל הצמיחה האורבנית, והרנסאנס המסירתי, בהנחה שהכל קורה, אנחנו נגיע למקום הרבה יותר טוב. כלומר, יש יש עתיד טוב, שבו גם עשינו שבילי אופניים, והתרבות רכיבה היא כזאת, שפוקינטים מאוד רוצים ילדים קטנים במדרכות. יש מקום להגיע לשם, mm
1: -hmm.
0: בהחלט. אני חושב ששם צריך לכוון. Uh, במעשים, כן, לא רק בדיבורים. ויש uh, הרבה אנשים שעובדים על זה, בכיוון הנכון. Uh, שדברים, גם כשבית המשפט העליון פוסק שאופניים זה חשמליות, yeah. זה לא כלי מנורי, עדיין יש אנשים שפועלים בכיוון הנכון. Uh, ויש לנו הזדמנות, בגלל הצמיחה. זה פירוש בעד תמיכה דמוגרפית, יש לי סייז דמנון, יש לה עוד אתגרים שלא קשורים לתכנון. זה ברמה גלובלית, אני חושב שגם יש המון מה לעשות, כלומר, מעבר למדינות ה-OECD יש המון עבודה שצריכה לקרות, ערך הבנקים לפיתוח בעיקר, בנושאים של תשתיות ואיכות חיים. ואני חושב שהדברים... בואי נגיד ככה, גם במדינות שהן מתחת לישראל, בדירוג, הרבה מאוד אנשים רוצים לחיות כמו מדינה מטופיינית, כמו באירופה, אצל רפניה. Mm -hmm. אז בהקשר הזה של מה שאנשים רוצים לעצמם, אני אוטיין. מה היו המבנים הפוליטיים...
1: שיאפשרו ו... את זה? ו... זה סיפור.
0: כן, mm -hmm. תשמע, הקורונה משקשקת קצת את המדינות והממשלות. וזה, והיא לא באה לבד, כי העלייה בלאומיות, בלוא, נגיד אפילו העלייה בלאומנות, היא, היא משהו שערה עוד קודם.
1: Yeah.
0: אז זה טריקר חזק לעוד דברים. אבל אני, אני אופטימי ש, שאנחנו כן נצא ברוב, ברוב המקומות למקום יותר טוב.
1: זהו, עד כאן האורבניסטים להפעם. בפרקים הבאים אני עובר בצורה די חדה לנושא חשוב, תחבורת אופניים בעיר. חבר'ה ממשרד האוצר, אני מקווה שתישארו, זה מאוד חשוב גם לכם. אני אדבר עם אנשים מאוד מעניינים, למשל ליאור שטיינברג הוא מתכנן עירוני המתמחה בתכנון עיר ידידותית לאופניים, במדינה שכנראה הכי מובילה בזה, הולנד. הוא מדבר איתי ממשרדי החברה שלו, HumanKind, ברוטרדם. אחריו תהיה גלי פרויין מתל אביב, ורפאל, מתכנן התחבורה מל בינתיים, תודה רבה ליואב לרמן על שיחת כיפי, תודה לאיתמר קליגר כרגיל על הביט, תודה לאונגה המלך, דה חיפה לונדון קונקשן על העיצוב החדש. עד כאן האורבניסטים להפעם, סעו לשלום וזהירות מהמרווח.